0: Eu quero começar essa aula descrevendo uma situação que provavelmente você já deve ter passado. Se você curte cinema, se você curte assistir filmes, provavelmente você já passou pela situação em que alguém te perguntou se você gostou de um filme, você respondeu sim ou não, mas a pessoa perguntou por quê por que você gostou desse filme ou por que você não gostou de tal filme. Você, por exemplo, assistiu o Encontros e Desencontros da Sofia Coppola. A pessoa te perguntou por que você gostou do Encontros e Desencontros. E você até consegue dar os seus motivos, mas você sente que não consegue Justificar isso tão bem, você começa a contar o que acontece no filme, começa a falar sobre a personagem da Scarlett Johansson, você diz que é um filme sobre duas pessoas que se conhecem em uma viagem, mas a pessoa que te fez aquela pergunta não parece muito convencida. E por que isso acontece? porque simplesmente contar o que acontece em um filme não é suficiente para expressar o que você sentiu com essa obra. Isso acontece porque você gosta de um filme não só pelo que acontece nele, mas por como isso acontece. Quando você se sente impactado por uma obra do cinema, você estabelece uma relação com a linguagem do cinema, mesmo não conhecendo essa linguagem, mesmo nem sabendo direito o que é essa linguagem, você estabeleceu, sim, uma relação intuitiva com essa linguagem. Acontece a mesma coisa, por exemplo... Quando você gosta de uma música, você pode não entender nada de teoria musical, mas você gosta de várias músicas. Se você sente alguma coisa ouvindo tal música, você sentiu isso porque aquela linguagem artística te impactou mesmo sem você entender direito aquela linguagem. Se você sentiu alguma coisa assistindo a um filme, você sentiu isso porque a linguagem do cinema te impactou. Uma prova disso é que, Existem vários filmes que a gente gosta em que não acontece tanta coisa assim se a gente pensar bem. O próprio Encontros e Desencontros da Sofia Coppola é um ótimo exemplo. Se a gente for pensar de modo bem objetivo, o que acontece nesse filme? Se a gente pensar de modo um pouco mais prático, prático, acontece pouca coisa. Duas pessoas se conhecem, elas compartilham alguns momentos, a protagonista passeia pela cidade, talvez ela tenha se apaixonado por esse outro personagem, talvez eles fiquem juntos, não dá para saber. Se a gente pensar de maneira objetiva, de maneira até meio fria. É um filme em que os acontecimentos são muito relativos. Porém, a forma que tais acontecimentos são representados é comovente. A diretora consegue estabelecer um tom de intimidade muito forte com os personagens algo que vai desde a forma como os atores se portam ao modo mais espontâneo que a cineasta filma a relação dos personagens com a cidade e com os espaços. A Coppola consegue estabelecer uma relação que parece documental em certos momentos, que parece um documentário, parece uma espécie de diário de viagem ela se aproveita de locações reais, ela filma o movimento das ruas, ela usa uma câmera na mão bem livre em certos momentos. Ela estabelece essa relação mais documental e mais livre, mas ao mesmo tempo ela articula um olhar lírico, ela consegue expressar um olhar poético, ela equilibra muito bem um realismo com um tom lírico nesse filme. Ela mostra as luzes pela noite, ao mesmo tempo que coloca uma música ao fundo e revela ali uma expressão específica da atriz. Ou seja, o que nos comove no filme da Coppola não é o acontecimento por si só, não é a história por si só não é a personagem por si só, mas é o modo em que isso é representado. O trabalho mostra essa personagem em crise, mas para ele ter o efeito que tem, não basta apenas mostrar isso, não basta apenas contar essa história, o trabalho deve representar isso de modo específico e a Coppola representa isso muito bem, ela faz escolhas estéticas que revelam uma intimidade da personagem, ela faz escolhas de linguagem que revelam uma relação de estranheza, uma relação de descoberta da personagem com o espaço em que ela se encontra. A copola, através da linguagem audiovisual, através de escolhas visuais e sonoras, representa essa descoberta, representa essa intimidade, representa essa incerteza. Existe um autor francês, um teórico francês do cinema, chamado Marcel Martin, que nesse livro aqui, nesse livro chamado A Linguagem Cinematográfica, escreveu uma frase que se relaciona muito bem com tudo isso que eu estou falando. Essa frase diz o seguinte, ficamos mais comovidos com a representação que o filme nos oferece dos acontecimentos do que pelos próprios acontecimentos, ou seja, o que irá nos comover em um filme nunca é muito bem um acontecimento por si só, mas é a forma que o cineasta mostra, aquilo é o modo que o diretor articula os elementos da linguagem do cinema para representar aquilo. É claro que o acontecimento é importante, é claro que a história do filme é importante, mas tal acontecimento só terá um impacto se for representado de um modo específico através dos elementos da linguagem. E que elementos são esses? São os elementos formais do cinema, os elementos da forma do cinema. É a fotografia, a montagem, a trilha sonora, a direção de arte, é o tom da atuação. Não basta que tais elementos... Sejam apenas tecnicamente bons, eles devem juntos criar uma unidade, eles precisam fazer escolhas que juntas expressam uma emoção. A linguagem do cinema é isso, são todos esses elementos visuais e sonoros que formam um filme. A linguagem não é uma coisa só, ela oferece esses vários elementos audiovisuais e o diretor ou diretora irá usar tais elementos para expressar alguma coisa, para representar alguma coisa, para criar sensações. E aí alguém pode dizer, ah, então a linguagem cinematográfica, é a parte técnica do cinema. É como a câmera se movimenta. É como a fotografia é usada. É como a luz é colocada. Essa afirmação até que está certa em certo sentido. Mas no fundo é muito mais do que isso. Até porque quando você gosta de um filme, não é só porque o trabalho... Seguiu regras técnicas ou alguma vez você já gostou de um filme porque a história seguiu regras dramatúrgicas e aí você analisou a história friamente através de tais regras e decidiu que é um bom filme? Você já gostou de um filme porque... A fotografia seguiu regras matemáticas de composição e a luz estava na temperatura correta. Não, você gosta de um filme simplesmente quando o troço te faz sentir alguma coisa. Obviamente que os elementos técnicos do cinema são importantes, são os elementos técnicos que irão concretizar essa ideia cinematográfica do diretor, mas o que está guiando tais elementos é um intuito artístico, é um olhar do cineasta, é uma busca do cineasta em expressar sensações e emoções através da linguagem. Você não se sente impactado por um filme? apenas porque ele é tecnicamente bom ou apenas porque acontece tal coisa na história do filme. Você se sente impactado pela forma que o filme articula aquilo estilisticamente. Então, a gente pode afirmar que a linguagem não é meramente a parte técnica do cinema. A gente pode afirmar que a linguagem de um filme é a forma específica que um cineasta irá lidar com tais elementos técnicos, com tais elementos práticos do cinema para representar alguma coisa. Articular uma relação com a linguagem do cinema é oferecer essa representação, é oferecer uma representação audiovisual específica de um acontecimento. É usar os elementos da linguagem audiovisual para representar isso. É usar tais elementos a partir de uma ideia cinematográfica. A ideia da Coppola, no Encontros e Desencontros, é fazer um trabalho mais intimista, então ela vai aproximar a câmera dos personagens, ela vai se utilizar desse tom mais espontâneo e realista, desse tom mais casual e documental que nos passa uma sensação de intimidade. Os personagens falam baixo, os personagens são um pouco mais fechados, as músicas do filme passam uma sensação mais leve, passam uma certa melancolia que se mistura com algo mais sereno, digamos, com algo mais tranquilo. A ideia cinematográfica da Coppola é passar essa sensação, então, ela irá buscar isso no modo em que ela representa aqueles acontecimentos. Um cineasta nunca pensa apenas em contar uma história. Ele pensa em contar uma história de um jeito específico justamente para criar uma emoção específica no espectador, para criar sensações específicas no espectador. Se você quer ser diretor ou diretora, o seu trabalho não é só contar uma história através de imagens e sons. Porque muita gente fala isso, né fala que a função do cineasta é contar histórias através de imagens em movimento, não é isso, ou pelo menos não é só isso, você não vai só ilustrar o roteiro, você não vai só mostrar alguma coisa acontecendo, você deve decidir de que modo mostrar aquilo, você deve saber que sensações você quer passar para aí sim pensar em escolhas técnicas, pensar em escolhas estilísticas para concretizar essa tua ideia. Então, da próxima vez que você vê alguém falando sobre linguagem do cinema, ou lê isso em algum lugar, tenha isso em mente. Estabelecer uma relação com a linguagem não é só mostrar um acontecimento não é só contar uma história, é fazer isso de um modo específico. É usar a linguagem para criar sensações e emoções a partir dessa história. É representar esse acontecimento a partir de escolhas audiovisuais específicas que irão nos comover. Agora que a gente já começou a definir o que é a linguagem cinematográfica você pode estar se perguntando, ok, mas qual é a vantagem de saber de tudo isso? Qual é a vantagem de estudar tais elementos técnicos da linguagem? Até porque eu mesmo disse que, mesmo não conhecendo os elementos da linguagem, a gente se relaciona com aquilo de modo intuitivo. Um trabalho vai te impactar mesmo você não conhecendo a linguagem do cinema. Uma música vai te impactar mesmo você não sabendo nada de teoria musical. A nossa relação com a arte é, acima de tudo... Uma relação intuitiva. A arte estabelece uma relação com a nossa sensibilidade. Então, qual é a vantagem de estudar uma linguagem artística? Existem duas principais vantagens. A primeira é que, estudando uma linguagem, você vai desenvolver a tua sensibilidade ainda mais. Por exemplo, talvez exista Algum filme clássico ou algum trabalho mais antigo que muitas pessoas gostam, mas que você assistiu e não sentiu nada. Talvez você realmente não tenha curtido aquele filme, ou talvez se você tivesse mais conhecimento sobre a linguagem, a tua sensibilidade estaria mais aguçada. Quanto mais você estuda uma linguagem, mais você percebe as sutilezas dessa linguagem. Quando a gente começa, por exemplo, a estudar cinema, é comum a gente gostar de diretores que possuem uma relação mais explícita com a linguagem, uma relação mais digamos, evidente com os elementos da linguagem. O Tarantino é um ótimo exemplo. O Tarantino expõe muito bem as suas escolhas de linguagem. Ele faz aquelas composições bem expressivas nos enquadramentos. Ele usa a música de maneira bastante impactante. Usa as cores de um modo bem sugestivo um trabalho do Tarantino, evidencia muito bem as suas escolhas estéticas e sonoras. Agora, se você pegar, por exemplo, um trabalho do Yasujiro Ozu, um grande diretor japonês, se você pegar um filme do Ozu, existem Sutilezas implícitas. Existem muitas sutilezas implícitas. Se você assiste a um filme do Ozu, como A Noção, um pouco melhor de decupagem, por exemplo. Decupagem é a forma que o diretor separa o roteiro em planos, é a forma que decide mostrar a cena. Na próxima aula eu irei explicar bem a definição de plano e decupagem. Se você, por exemplo, assiste a um filme do Ozu com uma noção melhor de decupagem, você provavelmente vai aproveitar mais aquela experiência. Você vai perceber algumas sutilezas a mais na forma em que ele enquadra os personagens, na forma em que ele usa os gestos dos personagens para expressar algumas emoções. O cinema do Ozu, diferente do Tarantino, é um cinema mais minimalista. Não que o Ozu seja um diretor superior, não que diretores mais minimalistas, como o Ozu ou como o Robert Bresson, sejam superiores a diretores com um estilo mais explícito como o Tarantino ou como o Kubrick, eu gosto muito de todos eles, eu gosto muito do Tarantino. Mas é inegável que para apreciar o cinema como um todo, para realmente assimilar todas as possibilidades do cinema, você deve compreender essa linguagem como um todo, não digo que é impossível alguém gostar do Ozu sem entender sobre linguagem, é totalmente possível, é uma obra de arte, ela propõe uma relação intuitiva com a gente, mas em vários casos é uma relação menos explícita, é uma relação mais sutil, o conhecimento sobre a linguagem vai desenvolver mais a tua relação com as obras. Essa é a primeira grande vantagem de estudar a linguagem do cinema, é desenvolver a tua sensibilidade, é aproveitar todas as possibilidades dessa linguagem. A segunda grande vantagem é Conseguir trabalhar com essa linguagem, se você quer ser cineasta, se você quer fazer filmes, você deve entender sobre absolutamente todos os aspectos da linguagem do cinema. Você deve compreender o processo dessa linguagem como um todo. Se você busca um resultado específico em um filme, você só vai chegar em tal resultado se você conhecer esse caminho. Não adianta você chegar para o seu diretor de fotografia e dizer que quer um filme com uma estética de tal jeito. Ah, eu quero um filme com uma coisa meio Wong um Kar Wai. Não. Quando você vai gravar um filme, o diretor de fotografia vai te pedir uma decupagem do roteiro. E aí, você como diretor tem que entender de enquadramentos, de ângulos de câmera, de lentes, de movimentos de câmera para fazer essa decupagem. Você deve também gravar o seu filme de um modo em que os planos depois possam ser montados. Então, você deve entender também de montagem. É claro que a equipe do filme sempre irá ajudar o diretor. A equipe sempre contribui criativamente e apresenta também soluções técnicas. Mas o diretor tem que saber o que ele quer. O diretor tem que saber dialogar com essa equipe, um cineasta é um artista que lida com a linguagem do cinema e todo artista deve dominar a sua linguagem, deve conhecer as possibilidades técnicas dessa linguagem. Se você quer fazer outra coisa no cinema, se, por exemplo, você quer ser montador, roteirista, se quer trabalhar com outra função, você também deve dominar a linguagem do cinema. Você vai se especializar em uma área da linguagem, vai fazer cursos relacionados a essa área, mas você vai ter que conhecer o cinema como um todo para ter uma perspectiva maior disso tudo, para entender muito bem como essa área em que você quer trabalhar se relaciona com tudo isso. Na verdade, mesmo se você não for trabalhar com cinema, mas se você for trabalhar com alguma área envolvendo aspectos visuais, se você for trabalhar com fotografia estilo, com design, com publicidade, com artes visuais, mesmo assim, ao estudar a linguagem do cinema, o teu senso estético como um todo irá ficar mais aguçado. Inclusive, eu tenho vários alunos nos meus cursos que são de outras áreas, mas que usam do conhecimento dos cursos para enriquecer essa percepção estética. Então, independente do teu caso, esse estudo provavelmente será bastante positivo. Não é um estudo fácil. O cinema é uma das artes mais complexas que existe. Existem vários elementos distintos na linguagem do cinema, mas se você quer se diferenciar dos outros, estude o máximo que você conseguir, até porque a grande parte das pessoas só entende sobre a linguagem do cinema em um nível realmente bastante superficial. Muitas vezes, mesmo quem escreve sobre cinema não entende tanto assim de linguagem, ainda mais hoje em dia que existem muitos sites, muitos portais que nem discutem a linguagem dos filmes, mas só falam sobre o que acontece nos filmes, né? O crítico ali entre aspas escreve uma sinopse do filme e dá uma opinião meio aleatória, não vai analisar realmente os elementos da linguagem, não vai pensar nessa representação, então não seja essa pessoa de agora em diante com o conhecimento que você vai começar a adquirir, pense sempre nas escolhas de linguagem, eu tenho certeza que você vai perceber ao longo dos seus estudos como isso é muito recompensador, não apenas para a tua experiência com o cinema, mas para a tua experiência estética com o mundo de modo geral.